0: Bonjour mes chers amis, euh, encore une fois euh, pour euh, ceux qui ont la chance de partager euh, le présentiel avec nous ici chez notre euh, cher Matan. C'est toujours une joie, et je sais que je me répète à chaque fois, mais, mais vraiment c'est une joie de pouvoir faire euh, à Charenton et avec un, un, un vrai public en chair et en os. Alors évidemment, Michel Mirna Sadar, Marbi Bessimcha. Euh, je ne rentrerai pas dans la question à l'article si ça concerne également Adar 1 ou Adar, ou pas. En tout cas, un très, très bel enseignement du Rabbi Zloavitch qui nous dit que lorsqu'il y a Adar 1, donc il y a Adar 2, il y a 60 jours de Adar Et euh, qu'est-ce que cette année peut nous apporter Vu qu'il y a 60 jours de joie, ça peut annuler toutes les tristesses. Comme un interdit où il faut 60 fois le volume, donc, c'est une année exceptionnelle où il y aura 60 jours de joie contre un jour de tristesse. C'est vrai que le 7 nous a marqué malheureusement pour toujours, mais euh, malgré tout, donc, euh, il faut trouver la source de la joie et continuer à, à savoir qu'Acham est avec nous et c'est ce qu'on va voir avec la paracha de Thérouma, donc la première de toute la série qui va parler essentiellement de la construction du Mishkan, du Tabernacle. Alors, lorsque bon HaShem ça fait je pense euh, plus que dix ans donc il est extrêmement difficile de trouver toujours euh, des éléments nouveaux pour ne pas nous répéter mais euh, nous savons que la Torah est euh, infinie, elle est sans fin et qu'il euh, faut nous faire des efforts d'aller toujours trouver des explications, des interprétations <coughs> alors pour certaines je vais juste les reprendre mais ce que je vous propose comme réflexion ce soir, c'est euh, par rapport aux matériaux qu'on va utiliser pour la construction. Et ça va vous surprendre, j'en suis certain, mais on a toujours dit qu'il n'y avait pas de fer. Nous avons la preuve dans certains écrits que vous savez que le roi David avait commencé à amasser de l'or, de l'argent et du fer pour la construction du temple. Qu'est-ce que son fils, le roi Salomon, a fait de tout ce que le, son père, le roi David, avait euh, amassé comme euh, bien pour la, la construction du, du temple, du premier temple Il a tout enfoui sous le premier temple. De la même façon qu'on explique que c'est le même processus qui s'est passé avec tout ce qui va être décrit dans les cinq paréchiotes à venir le haron, le, la table, tout ce que Moshe a construit dans le désert, tout va être enfoui. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout où tout, 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 ce, tout ceci est caché. Est-ce qu'il y a une raison à cela Pourquoi on ne s'est pas servi de ce que David a réuni comme bien et surtout qu'il l'a fait dans l'intention que ça allait servir à la construction du temple Comment son fils vient et dit non D'abord le pshat, le sens simple, l'explication la plus logique, c'est parce que, d'où David avait eu tout cet argent, les guerres. Donc c'était du butin de guerre. Si on utilisait tout ce butin pour construire le temple, qu'est-ce que les nations allaient prétendre C'est à nous, c'est avec notre butin, c'est nos matériaux que vous avez utilisés. Donc ça aurait été évidemment une humiliation. Comment on va prétendre construire une résidence pour Dieu avec les ustensiles, avec les matériaux qui, qui ont été pris Alors évidemment, en cas de guerre, c'est légitime, tout ce que vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que ça peut jeter un doute sur euh, l'intégrité de la construction d'un bêta qui aurait dû être consacré entièrement à, à Hachal. Cette année, on a la chance, puisque en règle générale, lorsqu'il y a un seul adar, Thérouma, il y a toujours ou Roschhodesh, ou Sechékalim. Là, depuis un petit moment déjà, on n'a jamais lu la Haptara de Thérouma. Et je vous laisse deviner à quoi elle va correspondre à la construction du temple par le roi Salomon. Par le roi Salomon. Il y a dans le Talmud, je, je, je vous donnerai les références tout à l'heure, plusieurs allusions à ce que le roi Salomon a utilisé comme matériau. Alors, dans la Torah, on précise exactement ce qui a été utilisé. Par exemple, quand on parle des, euh, euh, comment on appelle ça, euh, des métaux, lequel est absent Le fer. Donc on parle or, argent et cuivre. Et il n'y a pas de, de fer. Pour ceux qui se rappellent, dans le livre de Daniel, il a interprété le rêve de Nebuchadnezzar. a fait un rêve. Vous vous rappelez ça Il a vu une grande statue. La tête était faite en or. Le buste, en argent. Les jambes, en fer, et les, en cuivre, et les, les pieds du fer mélangé avec de l'argile. Quand il s'est réveillé, on a posé la question, qu qu'est-ce qu que, qu que ça représente Et l'interprétation du Daniel, que vous connaissez, puisqu'on avait déjà vu, je pense, les années précédentes, ce sont les quatre exils. La tête, l'or, donc, c'est Babel Babylone. Après, l'or, l'argent, c'est et Mède. Pikar Kesef, on, on verra le mot Kesef plusieurs fois dans la Néghila, Nechoshet, c'est Yavan, et alors le fer, c'est quoi Edom. Edom. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashim, qui, qui disent comme ça, pourquoi Dieu a demandé le Zahar Keneged Bavell, le Kesef, Keneged Paras. Qu'est-ce que ça veut dire Keneged Contre. Pourquoi contre Parce que Hachem nous a donné le moyen de lutter contre l'influence des quatre exils qu'on allait subir. L'or, c'est ce qu'il faut pour combattre l'influence de Babel. L'argent, alors, parmi les nombreuses explications, mais que comment j'interprète ça Qu'est-ce que ça veut dire KSF, c est, c est, On parle ici des, des, des vrais matériaux, ou il y a une autre explication Il y a, il me semble, deux ans, parce que je les note ici de 2022, euh, que j'ai cherché et on avait donné une très très belle explication pour ceux qui s'en souviennent, sinon on va réfléchir à la mémoire qu'est-ce que c'est Zahav Zé Hanoten Bari c'est la façon de donner et vous comprendrez que c'est toujours le chesed qui est mis en avant c'est comment je donne le Zahav c'est la meilleure façon de donner c'est lorsque je suis en bonne santé donc j'ai pas de raison parce que je n'attends pas de contrepartie Hachem, tout va très bien, mais voilà, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de aider à un collègue, j'ai envie, je suis là pour ça. Tout va bien. J'attends rien en contrepartie. Après, Kesef, Kaf, Kesheyesh, Samer, Sakana, P. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Potea. Lui, est un peu, il est un petit peu... Voilà. Il lâche pas facilement, mais lorsqu'il sent qu'il est en danger, là, il ouvre la main. Pour ne pas ouvrir, pour ne pas ouvrir le, le portonet. Mais c'est les initiales. C'est magnifique. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et enfin, donc le dernier, c'est Nechosheth. Nechosheth, Netinat, Cholé. Ça, c'est celui qui a attendu vraiment le... D'être malade, il n'a plus la force. Et qu'est-ce qu'il dit Chez Omer dites-nous, s'il vous plaît, donnez pour ma santé. Lui, il est. Alors, suivez-moi. On avait donné une autre explication d'après le grand de Vilna, magnifique. Pourquoi Parce que Zahav, c'est. Si je, si je mets un chiffre, Zahim, c'est 7. On parle des jours, c'est quoi? Shabbat, Et hey, jeudi, bête, les trois jours, on oui à la Torah. Ça c'est l'or. Ça c'est l'or. C'est lorsque je suis en contact direct avec la Torah. Grâce à toi, je suis en contact avec Dieu. Après arrive Kesef. Quand est-ce que je me rapproche aussi de la chaîne pendant les fêtes? Kaf. magnifique. Tamer, Tukkot, épée, PSR ou Pourim, c'est le P aussi. Ça fait partie de la fête. Et il reste Nechoshet, c'est donc un degré, un degré inférieur. Nunhet, Nechoshet, Nunhet, c'est quelque chose donc des de Chachamim, c'est une fête des Chachamim. Nerot Chanouka. Nunhet, Nerot Chanouka. Shin, il nous manquait, là-haut, Shavuot, magnifique. Et aussi, Simchatora, c'est avec Shin. Et qu'est-ce qu'il reste, Tav Av, c'est d'une manière générale, Taraniot. C'est le Saint-Amour, Donc je résume. Qu'est-ce qu que c'est quand Dieu nous demande de donner Quand est-ce que je suis censé donner C'est lorsque je me rapproche de lui les trois jours où il y a Sefer Torah, et tous les jours de fête. Donc, je résume. Donc, le Shabbat, le jeudi et le lundi, Zahav. Ensuite, il y a Kippour, Sukkot et Pessah, le Sipurim. Et, mm -hmm. Mm -hmm. et mm -hmm. Nechoshet, Nunchet, Nerot, Chanukah. Mm -hmm. Shin Shavuot ou Simchat Torah. Et le Tab, c'est Araniyot. Donc, c'est ce que Hachem nous demande de donner. Donner, donner de nous-mêmes. On a bien compris. Alors, quand je regarde, je reviens à la statue de laquelle il a, il a rêvé. Donc, on a dit que Nechoshet, c'est Yavin, mais il y a Barzel. Le fer, c'était qui C'est Edom. Donc, lorsque je lis le début de notre parasha de Teruma et je regarde les, les éléments que Dieu demande, il nous demande concernant les habits trois sortes Techelet, Argaman et Shani. Et pour les matériaux, Zahar, Kesef et Nechrochen. Qui manque à l'appel Le fer. Et donc maintenant, on va se poser la question, pourquoi il n'y a pas de fer Pourquoi il n'y a pas de fer Et vous allez me donner une réponse que vous connaissez parce qu'on l'entend très souvent. Oui, parce que le fer, est, et c'est écrit d'ailleurs, c'est ce qui écourte la vie. Alors que le temple c'est pour prolonger la vie puisque c'est quelqu'un qui fait amende honorable donc il fait des chouvailles, il apporte un corban, donc c'est pour prolonger donc quelque chose qui sert pour écourter ne peut pas servir aussi pour prolonger et d'où on tire cet enseignement d'où on tire cet enseignement Entrez, rentrez, rentrez <rire> je ne connais pas cette marque je veux une aussi, hein Ah, moi aussi, j'ai une. <rire> Alors, donc, pourquoi il n'y a pas le fer, le fer Donc, on a vu, à la fin de l'intro, c'est que, lorsque tu construiras le misbéar, l'eau avoir à l'âme Garzen. Donc, n'utilise pas le fer. Alors, pour le misbéar, c'est clairement écrit. Clairement dit. Mais pour le reste de la construction, ce n'est pas clairement dit. Donc, évidemment, il y a une gemara qui va déduire « Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le fer pour construire le Bet-Amikdash ou pas ?» Et surtout, surtout qu'on dit quelque chose de très beau, qu'on dit qu'à la fin des temps, lorsque le troisième temple va arriver, toutes les nations vont venir faire un cadeau à Israël. Plus possible mais vous allez être surpris. Qui est le premier qui va venir apporter un cadeau On va ça à ce coup vraiment. l'Égypte. Et il va venir avec un cadeau. On dit bah, dis-moi, ça ne va pas. Qu'est-ce que il dira Il vous a accueilli quand vous étiez pendant 210 ans chez eux. Ils ne se sont pas bien comportés, mais ils vous ont accueilli. Donc, vous acceptez son cadeau. Après, il y aura Babel, il y aura toutes les nations. Et qui, qui attend du côté Essav. Ah, bon, si eux, ils ne sont pas la famille proche, ils acceptent, alors moi, je suis le frère jumeau, bah, il ouais, n'y a pas de problème. Il va venir, il va se prendre un refus qui va lui faire tourner la tête. De Essav, on n'accepte pas. Quelle est la raison que donne Adma Parce qu'il a détruit le temple. Ça me convient, ça. Et pourquoi Babel? Oui, j'accepte. Nebuchadnezzar aussi a détruit le premier temple. Qu'est-ce que pourquoi? Parce que et aussi l'a détruit. Et là, les chachamim nous donnent un petit détail qui fait toute la différence. Lorsque Nebuchadnezzar a détruit le temple, c'était comme une conquête. Mais lorsque Esav a terminé de brûler le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas contenté de détruire le d'âge. Il a labouré, il a mis du sel, il est allé jusqu'à la racine, jusqu à la jusqu'à jusqu'à la base, jusqu'à la fondation. Et c'est pour ça que ça n'aura pas le droit de donner un cadeau. De savoir on n'accède cadeau. La réponse qu'on a donnée d'abord, je répète, pourquoi alors le faire Parce que le fer est un élément qui généralement écourte la vie. Il y a, vous savez, dans la Gbara, dans surtout dans, dans le midrash, on demande comment Cain a tué Hevel. Vous savez Alors, je t'écoute. Il y, y, y a un midrash qui dit qu'il euh, a mordu avec les dents. Mais la vérité, c'est que euh, en cherchant, il n'y a, a pas de midrash comme ça. Je ne sais pas si ça a été inventé, mais il a, il a pas mordu. Pourquoi Parce qu'on sait que quelqu'un a aussi a, a, a essayé de mordre Et Esav. Enfin, et, et on sait que Essav est, d'une certaine manière, l'héritier spirituel de Caïn. Parce que lui, il veut la possession, il ne veut, veut rien partager, alors, il y a trois opinions. Il y en a qui disent que c'est avec un maquel, avec un, un bâton. Deuxième opinion, Even, avec une pierre. Et troisième, mais comme Hatsava, il a vu comment son père, il égorgeait les animaux, et il a égorgé son frère. Donc, devant, les Simaniens, il a égorgé. Donc, ça devrait, ça serait avec le fer. Alors, c'est pour ça que c'est très difficile d'imaginer que le fer existait déjà. Qui est l'artisan Je ne sais pas si on peut l'appeler le premier forgeron de l'histoire de l'humanité, mais on sait que les mères a eu deux femmes. Un des enfants qu'il a, il a, il a, il a eu, c'est la première fois qu'on donne deux prénoms. Touval. Et quel est le deuxième Caïn. Et c'est quoi son métier il travaillait le fer. Je pas le Rachid. Regardez ce que Rachid dit. Il a commencé à construire des instruments de guerre. Tuval Kaïn est le premier, je ne sais pas s'il a créé la première armurerie, je ne sais pas, mais c'est la première fois et c'est pour ça que Tafas shel Shilkaïn, il a hérité c'est pour ça qu'il y a Caïn dans son nom. De ce que Caïn a fait, c'est pour ça que cet avis qui pense qu'il a égorgé, est-ce qu'il a affûté une pierre Est-ce que... on sait par exemple que Tzipora, quand elle a fait la Brit mila, avec une pierre Et Vous savez pourquoi Parce qu'à cause de tout Caïn, il n'y a pas de place pour le faire dans la kedusha. très dur. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie des règles restrictives pour la construction d'une tsuka. On ne doit pas mettre d'éléments ferreux, parce qu'on dit que c'est A. pardon Bien sûr, aujourd'hui, oui. Donc, d'où ma question, bravo. Donc, ma question, qui a introduit la sainteté dans le fer excellent c'est David le roi David comment il ne savait pas qu'il ne fallait pas euh, mettre du fer et quand on lit dans Divrei Hayamim euh, je n'ai pas noté la référence dans Divrei Hayamim on parle de tout ce que le roi David avait mis de côté pour la construction du temple il avait de l'or il y avait et il dit aussi qu'il y avait du barzel je ne sais pas combien Shishim Kikarim barzel pour le temple oui. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire, jusqu'à présent, le fer était symbole de mort, donc d'impureté. David a opéré une révolution et c'est à partir de lui où le fer est devenu un élément qui pouvait aussi avoir de la sainteté et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à, pour maintenant le bichkan chez nous donc comme il faut aussi qu'il y ait Néged parce qu'on a donné le parallèle Babylone, Parasémadaï et Yavan, la Grèce donc on a l'or, l'argent et le cuivre mais on a dit que contre Esav, il y avait le fer alors on aurait dû aussi dire eh ben, le fer contre Esav non. Et vous savez ce qu'il a dit Pourquoi Parce que Ésaü va détruire le temple avec le fer. Donc, comme il va détruire le temple avec le fer, un élément de destruction ne peut pas devenir aussi un élément de construction. Compris Malgré tout ce qu'on a dit par rapport à David Hamel. Maintenant, une autre explication aussi très belle qui est du Rabbi, Rabbi Jonathan Epechut. Rabbi Jonathan Epechut dit, comment David a euh, amassé aussi de, de, du fer Et si déjà, pourquoi son fils n'a pas utilisé Une explication, on l'a donnée, c'est pour ne pas qu'on dise, -les. les nations vont dire, oui, vous avez construit votre temple avec no notre butin, c'est no no bien à nous, c est, c est, ça nous appartient. Une autre explication. Celle qu'on a toujours donnée, c'est que David ne pouvait pas construire le temple. Pourquoi Il avait, ça c'est, la, enlever la fin, il avait du sang dans les mains. Nous, on a toujours cru qu'il s'agissait de la guerre. Mais comme je le disais en off, mais quand, avant d'aller faire une guerre, vous croyez que c'était lui qui prenait la décision il regardait le Ouimetoumim. S'il y avait l'accord divin, il allait. Alors, on ne peut pas me reprocher de faire ce, ce que je suis censé faire. Et, et me reprocher à tel point qu'on va me priver de construire, alors que moi, j'ai déjà amassé tous les matériaux nécessaires pour sa construction. Alors, Rabbi Yonatan et Pechout, mais oui, depuis Aaron, il existe. Il l'avait, bien sûr. Non, c'était les pierres précieuses. Non, c'était un tissu, un tissu. Il, il propose deux réponses. Écoutez bien. La première, celle que moi je préfère, c'est que, après vous, je disais. La première, elle est très belle, c'est que, pourquoi ce n'est pas Moshe qui a fait rentrer le peuple juif en Israël il a tapé la pierre. Ça c'est pour, euh, pour le cas Torah. Il faut une raison aussi pour les enfants. Entre nous, entre adultes. Timoché si était entré, c'était lui le machin. C'était lui le Mashiach. Et il aurait construit lui le bêta Et il aurait été indestructible comme tu dis, c'était pas le moment. Et par rapport à quoi Parce que le peuple juif n'était pas prêt à, à, à atteindre un tel niveau. Donc c'est évident qu'ils auraient fauté. Et si Hachem n'aurait pas pu détruire le temple construit par Moshe ou exiler le peuple, parce que ce que Moshe fait c'est indestructible, qui aurait dû périr trace de shalom le peuple Moshe, il a dit, c'est pour ça, moi je me suis sacrifié pour vous. Ouais. Moshe, et c'est pour ça qu'à la fin de la Torah, il dit euh, quand il va parler de, 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 de Je me suis sacrifié la reine pour vous. Alors on dit Bon, parce que non, c'est exactement ce que ça veut dire. Autrement dit, si moi j'étais entré, le risque que vous, vous puissiez être puni directement était trop important. J'ai dit à Hachem C'est pas grave, je resterai, j'attendrai mon tour. Il est là. Moi, moi, moi pourquoi j'aime beaucoup cette réponse Parce que finalement, toute la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée. Et le seul qui est en mesure d'achever la tâche qu'il a commencée il, il y a plus de 3000 ans, c'est celui qui l'a initié. C'est Moshe qui rentrera à la tête de tous ceux qui sont morts dans le désert. Une explication très belle par rapport à un Midrash. Je pense qu'il y a deux semaines, on en a parlé. Qu'est-ce qui a déterminé le choix d'Hachem, de boucher Qu'est-ce qui a dit « Moi, je te veux toi » L'humilité Tu ça à la fin, mais ça c'est à la fin. Il y a dans le Midrash un détail qui nous est raconté par rapport et Là, là, sincèrement, j'ai découvert une question qui, qui, qui est tellement évidente, je me suis dit « mais comment on ne l'a jamais posé ?»« Prenez n'importe quel berger, il voit une brebis qui s'égare. » Il dit « bon, mais non il, la il la laisse partir. » Il va la chercher. « Ah, Moshé wow, !»« quelle quel Il a couru !»« Elle était fatiguée parce qu'elle a couru, c'est une petite brebis. »« Ah, il l'a portée !»« Magnifique !» Mais même chez, les, chez nos voisins, ils ont aussi des images avec. Euh, ils savent porter aussi des brebis. Ça ne fait pas deux des manches à bons. Donc j'ai découvert cette question. Qu'est-ce qu'il y a de particulier La réponse, c'est du rabais Et je ne sais pas si c'est d'ici que vient le terme brebis égaré. Qu'est-ce qu'il a dit Parce qu'il ne s'est pas contenté d'aller chercher, il a dit quelque chose. Je ne me suis pas rendu compte que tu avais besoin d'eau. Maïm et la Torah. Quelle était la qualité exceptionnelle de Moshe Que même lorsqu'un juif s'égare, il comprend que, de quoi il a besoin de Torah. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire ça, un guide comme ça, qui va se donner à fond pour tous les Juifs, hein, pas que pour les religieux. Non. Parce qu'il va s'occuper en priorité des brebis égarés. Il ne va pas... Mais oui Mais oui Mais écoutez, il y a une autre réponse à ça Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre réponse. Ça, c'est déjà notre level. Moi, je te prends l'exemple à un autre niveau, évidemment que chaque juif, mais comme, comme il, il, il est dit, regardez, c'est marqué comme ça, Donc, Kidushim, la Medvan. Vous êtes tous les enfants d'Hachem. Pourquoi Hachem nous appelle les enfants Est-ce que le fait qu'il soit ton enfant dépend de ce qu'il fait Si tu n'as pas une bonne note, tu n'es pas mon fils. Vous imaginez un père pareil si tu ne m'obéis pas, alors tu n'es plus mon fils. Que ça arrive dans un couple, sinon tu n'es plus ma femme, ça existe. Non, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on peut casser l'union. On peut divorcer, grâce de shalom. Mais comment je divorce de mon fils Mais je ne pas possible. C'est ce que je dis, c'est l'exemple que je veux dire. Avec une femme, ça va mal, machin. On peut couper. Mais comment je coupe avec un enfant L'Agmara. Bisman she'atem no'agim, minhag banim. Écoutez bien, chaque mot est, est, est une pierre précieuse. c'est pas lorsque vous faites la Torah et vous êtes religieux. Non. Lorsque vous vous comportez comme de vrais enfants, de vrais fils, qui veulent toujours faire plaisir aux parents. Quand vous vous comportez minhag banim, atem keroim banim, alors vous méritez d'être appelé banim. Il n'y a, a rien avec les mitzvot ou les religions, là. Je, je me comporte comme, comme un vrai fils, doit le faire. Et sinon, en atem no min si vous ne comportez pas comme de, des enfants, qu'est-ce qu'il dit en atem banim. Vous n'êtes pas appelé des enfants. Et il rajoute, ça c'est livré Rabbi Hurda. C'est du dur. Rabbi Meir, Meir, qu'est-ce qu'il dit Que ce soit quand il se comporte comme ça ou il se comporte comme ça, Atem Kerouim Banim, Rabbi pour Rabbi Meir, ce n'est pas conditionné à son comportement. Un fils reste toujours un fils. Et il rajoute un verset de Roséa. Même lorsqu'on vous dira, c'est quoi ça, c'est ton peuple? Béni El c'est mon fils, le fils d'un Dieu vivant. Hachem ne nous rejette jamais. Comment il disait ce Racine. J'espère un jour pouvoir aimer Dieu comme lui-même. Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça Qu'est-ce qu'on peut rajouter Mais La pire Tout ce qu'on va rajouter, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, maintenant, hein, euh, la deuxième réponse. pour bon, David. C'est dur. David avait amassé toute cette fortune, tout le butin de guerre qu'il avait, et il y a eu une famine. Il y a eu une famine. Et donc pendant cette famine, il n'y avait rien. Qu'est-ce que C'est bon choix, s'il te plaît. Ah c'est bon, c'est qu bon. Qu'est-ce que ils sont venus lui dire, David, le peuple meurt de faim. On sait que dans le trésor, il y a de quoi aller euh, acheter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a dit Cet argent je l'ai consacré au Betamikdash. Pour lui, c'était Hekdesh. D'après son calcul, c'est interdit d'utiliser quelque chose qui appartient au temple. Alors après s'ensuit une discussion de savoir mais le temple n'existe pas encore. Donc si le temple existait, que j'ai consacré quelque chose au amigdash, oui, j'ai plus le droit de donner une autre utilisation. C'est interdit. Mais pour l'instant, il n'y a pas de temple. Donc, tous ceux qui ont souffert, et même s'ils sont morts de faim, ils avaient du sang dans les mains. Non. On avait déjà expliqué ce cas-là, on, on a longuement parlé de ça. Il n'y avait aucune. aucune... Non. Parce qu'il il était pas cible de la peine de mort, parce qu'il a fait un crime de lèse-majesté. Donc on avait expliqué ça longuement, on ne pas revenir. Mais, mais là, ce n'est pas par rapport à la guerre. Pour ne pas vous parler. Très dur. C'est très dur. Ah ouais, on ne t'attend pas à une chose... ouais, vraiment moi ça a été ah, ouais, je dis que je préfère trouver. <rire> pardon mais quand tu, tu, tu crois que tu es dans la, dans la vérité dans... Mais, mais en plus il n'était il était pas complètement à côté puisque il y, a, il y a une loi comme ça où il est interdit d'utiliser quelque chose qui est consacré au maître Mikdash pour une autre utilisation c'est très grave. C'est très grave. Donc, ça s'appelle Merila, en hébreu. Merila, c'est utiliser quelque chose de sacré pour un usage profane. C'est très grave. On dit que c'est une façon aussi, c'est pour ça qu'on rendra des comptes, parce que le corps que Dieu nous a donné, c'est pour faire des mitzvot, pour l'utiliser dans les kedusha. Donc, chaque fois qu'on fait une faute, c'est comme si on volait Hachem parce qu'on l'utilise, alors qu'il nous a donné des, des facultés pour servir Hachem, et regardez ce qu'on fait avec. Alors, regardez maintenant dans la Haftara, qui, comme je disais, d'une manière exceptionnelle, puisque généralement, quand il n'y a que euh, Canada, « Vachem natan chokmal islamo » Comme Dieu lui avait dit, euh, combien de, de personnes ont participé à la construction du deuxième temple, du premier temple Je, Avant de le lire, dites-moi un chiffre. Des centaines. Parce qu'il fallait faire quoi Mais vous avez vu déjà les vestiges. Vous imaginez les pierres, il fallait d'abord les tailler et les, 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 les apporter jusqu'à là-bas. Ouais. Alors, combien il y avait de porteurs et combien il y avait de tailleurs Je lis le verset. Il les a envoyés, les Vanona, au Liban. shlomo, shlomo ave, sabal. 70 000 porteurs. Vous voyez un peu l'ampleur? 70 000 porteurs. Et il y avait 80 000 tailleurs qui taillaient Baha, la pierre, dans la montagne. Et là, se pose la question, avec quoi ils ont taillé les pierres Le chamir Le chamir Tout monde est d'accord. Alors il y a une opinion de Rabbi Berakhia qui dit non. Où est-ce que je n'ai pas le droit d'introduire le fer Dans l'espace du temple. Mais à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Quand on parle du chamir, on dit que s'il si traversait, il pouvait couper une montagne en deux. Est-ce que c'était un verre il euh, y a des marottes très très étonnantes euh, puisqu'on dit comment euh, ils ont récupéré le chamir qui c'est qui le gardait avez vu ça non on ne connaissait pas l'histoire le seul qui savait l'emplacement du chamir c'était le chef de tous les anges de tous les démons qui s'appelait Ashmedai. Et euh, Shlomo Meler a réussi à l'avoir. Il l'a capturé pour qu'il lui dévoile où il pouvait trouver le chamir. Et c'est comme ça qu'il lui a dit que le chamir était gardé par qui Alors, il était gardé par qui Vous ah, ou pas Non c'est quoi il faut que je le retrouve non euh, Tati, tata euh... je jure je, je, je t'avais noté il faut, faut juste euh... ah il y avait un, un oiseau <coughs> qui s'appelait dourkipat dourkipat et lui lui, il avait, il avait comme mission de garder le chamir. Qu'est-ce qu'il a ordonné le roi Salomon Quand le Duhipat va aller chercher la nourriture pour les oisillons, vous allez mettre une pierre sur les oisillons. Comme il, veut, il voudra sauver les petits, et donc comment il peut, comment il peut faire et il va aller le chercher pour casser la pierre, pour sauver ses petits. Et quand il a apporté le petit chamir, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Apparemment, on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'était un serpent. Ce n'est pas, pas un petit verre, c'était un serpent. Un serpent qui pouvait couper toute la longueur de, sa, de son corps. qu'il avait. Il euh, bon, y, y a plusieurs versions, on ne sait pas. Non, 70 000 porteurs mais parce qu'il y a 80 000 tailleurs, mais, mais combien de pierres il faut pour construire le bâtiment d'âge Ah Donc, s'il si y a le chamir, raison de plus, dit Rabbi Baria, alors pourquoi j'ai besoin du chamir Pourquoi j'ai besoin de 80 000 Je le laisse faire, je mets des petites entailles, je l'envoie, il y a pas besoin de 80 000. Ça, c'est une preuve à l'appui de Rabbi Baria qui dit qu'à l'extérieur, il n'y a besoin. À l'intérieur, s'il fallait faire des réajustements, etc., on utilisait le chamir. 150 000. Fait, combien a duré le premier temps? 410. Si je fais la, di la, la division, égaler à mon cote, 150 000, parce qu'il y a 70 000 et 80 000, donc il y a 150 000 employés. 150 000 divisé par 410. 365. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Il a pris un employé par jour. Un employé par jour, pendant 410 ans, ça donne 150 000. Alors bon, comme il a fait les calculs, etc., la question est la suivante. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'utilisation du fer, il y a dans la, dans la GMARA, à plusieurs endroits, une question qui a taraudé nos khachamim pendant des siècles. C'est Tosfot qui va trancher et va donner une réponse époustouflante. C'est que vous vous êtes posé la question au moment, et donc D'abord, il y a une question qui est posée mais à laquelle je n'ai pas de réponse. D'où venaient ces 70 000 et 80 000, ces 150 000 ouvriers, ils sont quoi C'est pas des juifs. On dit qu'ils sont convertis, mais on a un problème. Pourquoi Parce qu'à l'époque du roi Salomon, il n'y a pas de conversion. Et toi, tu vas, tu me convertis parce que tu as besoin de main d'oeuvre 150 000. Parce que dans mon équipe de basket, j'ai besoin d'un joueur, alors je le convertis comme ça, il peut jouer en Israël. Ça veut dire quoi. Ah, là, pourquoi on ne peut pas C'est comme le machia. Le machia, il n'y aura pas de conversion. On avait expliqué ça. Le C'est bah, trop facile. Lorsque tout va bien, évidemment que tout le monde doit être juif. Surtout lorsqu'on verra que... Ça fait 3500 ans qu'on avait raison. Bon, on a tenu, on a patienté, parce qu'on est très patient. Et voilà, chacun va payer pour ses erreurs. Il faut juste être au bon moment, au bon endroit. Donc, le roi Salomon craignait quelque chose. D'une manière qui surmontait le, la construction du temple, il y avait une petite tourelle. Et au bout de la tourelle, qu'est-ce qu'il a mis on appelle ça les pics des corbeaux. Kalia de Arva. Pourquoi Pour éviter qu'il y ait des corbeaux qui se posent dessus, Donc on a mis des pics. Mais vous avez vu ce, ce, ce processus jusqu'à aujourd'hui, on utilise la même chose. Donc ça fait 2000 ans, ça... c'est la même chose. Pour, pour les pigeons, on met, on met des pics. Mais c'est la même chose, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. Mais c'était quoi en quoi ces pics-là Mon frère on a dit qu'il n'y a pas de fer. On a dit que non seulement on n'utilise pas, c'est marqué c'est l'enfer. C'est à l'extérieur Ça c'est une réponse. Et une autre réponse qui dit, Rabbi Nathan et toujours, parce qu'il y a toujours des questions avant d'arriver à ces pics. Quand on a dit qu'il y a quatre règnes, les quatre exils, quatre exils on dit que, on l'avait déjà souvent cité, ils sont aussi symbolisés dans la Torah par des animaux. Puisque parmi les animaux interdits, gamal, chafan, arnevet et chazir. Le gamal, c'est Babel, Chafan, Parasemaday, Arnevet, c'était aussi le nom de la reine Talmay, de, de, de la femme de Talmaï. Arnevet, lièvre, ou euh, un, il y en a qui disent que c'est le lapin, l'autre c'est la lièvre. Bon, pour la traduction, ce n'est pas encore très clair. Et le quatrième, Khazir. Dans la parcha de Réé, il y a trois qui sont cités ensemble, et le Khazir, il est à part. Pourquoi Avec quoi on a remplacé Esav parce qu'on ne m'avait pas dit. Mais dans la paracha, dans la paracha si on, on a besoin d'un de, 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 élément pour contrer et ça, euh, qu'est-ce qu'on a Alors, on dit comme ça, Ça, c'est les trois matériaux. Après, et Anghaman, Et Elim, Meodamim de Edom. Donc c'est quoi ces orotes, ces peaux Ces peaux, c'était, comme, comment on va traduire ici, des pots de bélier, mais odamim teintes en rouge. Une allusion à... Mais qu'est-ce qu'on faisait avec ces, euh, ces, 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 ces peaux Elles étaient où dans le Mishkan par, de, par dehors. Par dehors. Et Rabbi Nathan Absus donne un, un détail magnifique. Il dit, qu'est-ce qui rend le gamal, le chameau, le lièvre et, la, et le lapin Pourquoi ils sont interdits Ils sont ruminants, mais ils pas ça l'entendu. Donc, ruminants, il y a un signe intérieur et un signe extérieur. Donc, ces trois ont un signe intérieur. Donc, vous, vous pouvez rentrer à l'intérieur l'or, l'argent et les films. Et d'homme, on dit que c'est le cochon. Le cochon, il te dit regarde, l'extérieur je suis caché, peu le de l'extérieur. Donc on va te symboliser par une peau qu'on mettra à l'extérieur. Jusqu'où ça va dans la finesse. C'est incroyable. C'est comment Des Français devant. Alors maintenant on nous dit, par rapport, je reviens au pic. Et moi, je veux, après tout ce qu'on a dit, qu'on retienne quand même que si David avait construit le beth il n'aurait pas été détruit. Tout ce que David, David aussi, tout ce que David aurait fait aurait été indestructible maintenant on arrive à une démarra qui dit pourquoi on a interdit le fer à l'intérieur et euh, vous allez écouter par rapport aux au 80 000 il y a une opinion qui dit et c'est pour la réponse, la question de Netanel. elle a dit mais si on a le chamir, on n'a pas besoin la réponse est très très euh, douloureuse c'est qu'en même temps qu'il a construit le temple qu'est-ce qu'il a construit son palais les 80 000 qui étaient à l'extérieur, ils travaillaient pour lui, pas pour le temple. Parce que si, d'après ceux qui disent qu'il y avait le chamir, je n'ai pas besoin de 80 000 personnes. Donc, comment tu as inauguré ta maison en même temps que celle d'Hachem Au début, il a mis le fer parce qu'il avait le droit de mettre le fer. Mais lorsqu'il a agi de la sorte, il a compris quoi Il y a une allusion dans le verset dans du vrai yamim qu'il a compris que le temple allait être détruit. Et alors, qu est que, quel, quel, quel est le lien si le temple va être détruit avec le fer Pourquoi on n'a pas mis le fer Parce qu'il symbolise Essav. et ça Et ça va détruire le temple. Pour... Vous avez trouvé la réponse, parce qu'elle est magnifique. Et pourquoi David, lui, il a, il a mis du fer Parce que lui, il savait. Mais il savait que si lui construisait le temple, il n'allait pas être détruit. Donc je n'ai pas à craindre que le fer va être l'élément destructeur parce qu'il ne va pas être détruit. Shlomo Améler, au début, quand il a construit le Betamigdash, il a mis les pics parce qu'il était convaincu qu'il il était... n'allait pas être détruit. Quand, il a, par son comportement, on a dit qu'il a épousé aussi la fille de, de Pharaon, le jour de l'inauguration, c'est tout ce que tu as trouvé. Alors que c'est Harvevim, Simcha besimcha, c'est très compliqué là-bas. Il y a tout un. Dans Moed Katane là-bas, euh, pour... pourquoi on ne se marie pas à Chola La <rire> L'agma, vous savez. Le... <rire> Elle est exceptionnelle, Mais est... ils ne prennent pas de fil ni de détour. Mais ça marche... C'est marqué, je ne pense pas. Je ne sais pas. Ça marche à la Alors, je pas, je n'ai pas suivi. Tu euh... as le temps l'heure. combien de temps ça fait ah, on y va. Alors, <coughs> je vais terminer par une autre idée aussi très très belle. Pourquoi on appelle le khazir Alors, vous avez entendu une réponse qui n'a pas vraiment de fondement parce que le khazir redeviendra cachère. Le Midrash dit autre chose aussi très beau. Cheyazir et Malhuto, les Yehuda. Jusqu'à présent, tu étais le patron. Mais à la fin, toi, et savent, tu vas rendre ton tablier et tu vas laisser la place à ton frère. À ton frère À ton frère, à ton frère. À ton frère. oui, mais Yarakov. C'est ça, Yarazir. Cheyazir, on c'est marqué, « marquer. Cheyazir et Malhuto, le Melech et c'est lui qui va le, le faire. C'est lui qui va le faire. Alors, donc, et c'est pour ça que euh, quand je disais, c'est ce que je vous ai dit, deux réponses concernant David, c'est du yalcout Shimeoni. La première, on a dit que parce que les nations, les bires, vous avez construit avec nos, nos biens à nous. Et la deuxième, c'est parce que malheureusement, donc, il avait gardé ses biens alors qu'il y avait qu'il y avait la famille. <coughs> qui a, pour la première fois, introduit le fer dans la kedusha Et ça répond pourquoi Tipora n'a pas pris un couteau. Le premier qui a pris, c'est David Amber le premier qui a rendu au fer sa noblesse. C'était pour tuer. Et comment il a rendu Parce que il a, mis, il a mis du fer pour la construction du temple. Et, et c'est ça ce qu'il faut qu'on retienne. C'est que, pourquoi le fer est interdit Parce que c'est par le fer que le temple va être détruit. Oui. Mais si je sais que le temple ne va pas être détruit, et lequel Le nôtre, le troisième, alors il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le fer. Bien qu'il soit dit que le troisième, c'est Hachem qui va le faire, etc. Mais il n'y a plus de problème de fer parce qu'il n'y aura plus d'ustensiles de guerre. <rire> il n'y aura plus d'armes désarmement total de l'humanité. Il n'y aura plus besoin. Si le loup et la chèvre vont euh, être ensemble, vous pensez bien que les hommes, euh, j'espère qu'ils prendront la leçon pour ne pas s'en réduire. J'espère, en tout cas, que ce sera le cas, quoi. Oh, oui. Ouais. Alors, parce que ça, on explique qu'il y a eu un cas une fois où quelqu'un, lorsque qu'il est arrivé dans le Birkat Amazon à la destruction du temple, il était tellement triste qu'il s'est tué. Parce qu'il y avait un couteau. Alors, à partir de là, il y en a qui disent que c'est pour ça qu'il faut ou l'enlever ou le cacher. Le seul jour où il n'y a pas de cette crainte, c'est Shabbat. Shabbat n'avait pas besoin de le faire parce que Shabbat protège déjà, il n'y a pas de, il y a pas cette crainte. Tout ça, c'est marqué. <coughs> Bien sûr, bien sûr, mais il était domine, lui aussi était rouquin, oui, ça va. oui, bien sûr, exactement. Bon, alors <coughs> je pense que ça, c'est tout ce que je voulais dire, et maintenant on va entamer la conclusion. Puisqu'on n'a pas parlé, <coughs> et ce sera notre conclusion d'ailleurs, on, on dit que la Torah, elle commence par quel, lequel des ustensiles La Torah, dans la Paracha. Oui. C'est quoi le premier des ustensiles Ustensile. Des kélim Ve'asou, <coughs> aaron donc le premier ustensile que la Torah nous demande de construire, c'est l'haron, avec du bois, mais il y a aussi de l'or. Donc, pour ceux qui ont déjà vu les illustrations, il y a une boîte en or, une boîte plus petite, qui s'encastre en bois, et à l'intérieur, encore une en or. Pour dire que toho kevaro. Quelqu'un qui a la Torah, son extérieur doit être égal à son intérieur. Il connaît sa valeur. Il faut que cette valeur aussi soit vue à l'extérieur. Ça, c'est un Talmitrahan. La boîte. Ensuite, il y avait, par-dessus, le couvercle. En français, ils appellent ça propitiatoire. Parce qu'ils disent de caporet, de capara. de capara, de caporet. Et, troisième élément, les incompréhensible parce que dieu qui nous demande de ne pas faire de forme et comme vous le savez lorsqu'ils vont faire le, le gelazarabe c'est parce que les Kérouvim s'interchangeaient dans la vision de yresque et les autres avec un taureau oui c'était quoi les quatre animaux donc il y avait le taureau Louis, oui pardon oui Alors, maintenant, il y a une marque-loquette entre Ramban et Rashi. Ramban dit que quand euh, il fallait rentrer la Torah, on a construit, parce qu'on a reçu l'ordre normalement à, à Kippour de construire. La, la, la discussion, est-ce que le Mishkan était déjà prévu depuis la création ou ce n'est qu'après la faute Ça on a traité ça les années précédentes, je ne reviens pas là-dessus, écoutez les cours des années précédentes. Parce qu'il y a les deux avis. Bon, on, on va dire que c'était déjà prévu. Pourquoi Parce que, que tout le processus, c'est pour faire régner Dieu ici-bas. Tout le but du Mishkan, comme le dira Ibn Ezra et autres, je vous ai fait sortir d'Égypte pour une et une seule raison. Pour que je puisse résider ici, en parle avec vous. C'est le but. Donc, faute ou pas faute, c'était déjà prévu. Peut-être dans d'autres conditions, on ne rentre pas là-dedans. Maintenant, comment il fallait faire Raman dit qu'il fallait d'abord fermer le haron, Ensuite, il fallait l'ouvrir, mettre les tables et refermer. Pourquoi Pourquoi il aurait dit une chose pareille Parce que si chaque nous demande de construire l'arche, il faut avant de recevoir la Torah qu'elle soit complète. Quand on a dit le premier jour de la création, nous on a toujours dit c'est le jour d'unité, il y a plusieurs explications, mais après il y a chez Ni, Donc il manquait quelque chose le premier jour. Il faudra attendre l'inauguration du Mishkan et qu'est-ce qui a marqué ?« Vahihamakriv bayom harishon » la tribu de Yehouda, « M'archem ben Aminada » Et là, qu'est-ce qu'on dit L'inauguration du Mishkan est l'achèvement de la création du monde. Tant que Hachem n'a pas résidé ici-bas, le monde n'est pas achevé. Vous comprenez que nous, chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est pour faire résider la Shekhina ici-bas. Et il n'y a pas le temple, d'accord, mais il y, y a d'autres façons de faire résider la, la Shekhina Dans un foyer, le code de Shakodashim, pourquoi on appelle euh, la chambre à coucher, etc. Rashi vient et dit Non, tu mets la Torah et ensuite tu mets la caporette. Alors, je vous la fais courte parce que c'est long et que nous sommes un peu tard. En fait, sur quoi ils ne sont pas d'accord Que représentent les Kéouvim Unité. Quel visage Garçon, une fille, des enfants, hommes, femme. donc un petit garçon et une petite fille. <coughs> bani matin. Je me promenais un jour et j'ai trouvé un homme. Je sais que vous êtes Rabbi. C'est qui Rabbi C'est Eliawan Nabi Je lui dit Rabbi j'ai une question à te poser. Maintenant, ça tombe bien, je t'ai maintenant. Il y a deux choses dans le monde. Et j'aime ces deux choses de, de tout mon cœur. Et je ne sais pas à laquelle, à laquelle il faut donner la priorité. Veelouhen, la Torah et Israël. Vous voyez maintenant où je veux en venir. Si je dis que je mets d'abord la Torah et ensuite les enfants d'Israël, ça veut dire qui a le dessus Les enfants sont au-dessus de la Torah. Mais les, les enfants sont au-dessus. Oui, c'est clair. -reshit pour Israël et pour la Torah. Mais là, on a ce... Alors il écoute. Aval Ezemehem Kodem. Mais je ne sais pas, il lui dit à Navi, mais je ne sais pas lequel avant. Il lui dit à Martilo. Navi qui répond. Je lui ai dit... Darkan Adam, si tu vas demander à n'importe quel autre homme, qu'est-ce qu'ils vont te dire La Torah elle vient avant. Mais moi, tu me demandes, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a marqué ?« Hachem kanani reshi darko Avalani omer. Moi, il y a un avis, qu'est-ce que je dis ?« Israël. »« Israël kadmo shenemar. »« Kodesh Israël hachem rechitev tevuato. C'est Israël qui est au-dessus. Israël est plus important. Voilà. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Le peuple est plus important. Et toute la discussion, finalement, entre Rachid et Ramban, c'est ça. Qu'est-ce qui est plus important La Torah ou les hommes Ça, c'est la discussion. Et ils n'ont pas tranché. En tout cas, Elia Van lui, il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Puis, on a cette union entre nous. Puis, véritablement, on a compris que de tout ce qu'on a retenu, je ne sais pas pour ceux qui ont été à Tzfat, sur la tombe du Arizal, Qu'est-ce qui a marqué? La tfila qu'il a rédigée et qui se trouve avant de commencer la tfila. Tout ce qu'on aurait pu dire sur le Harizal, et c ils étaient inspirés parce qu'il fallait écrire quelque chose sur son épitaphe. Qu'est-ce qu'il nous a légué? L'amour d'Israël. Parce que si tu, si tu n'accomplis pas l'amour d'Israël, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Comment tu vas te présenter devant moi, dit Hachem Si tu as des ennemis et tu n'aimes pas les Juifs, tu ne peux pas te présenter devant moi. Donc pour que Hachem réside à nouveau et qu'il ait envie que le troisième métamigdash soit le plus vite reconstruit, donc il faut augmenter ben, notre amour. Et comme Elia Aouanavi nous l'a indiqué, Israël même avant la Torah. Et qu'avec quel avantage Que si un Israël sans Torah c'est un Israël toujours. Et donc je dois l'aider. Hachem me donne ce grand mérite de <rires> Zratach.